0: Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de estos medios. Mi nombre es el pastor Frank Cardosa de la iglesia de Rock en Seal Beach y es un honor, un placer poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Espero que tenga su Biblia, que esté en su silla favorita o en su lugar favorito con su taza de café, su Biblia, su libro de notas y toma notas por supuesto y una pluma para que cuando Dios empiece a hablarle pueda tomar notas de lo que Dios le está diciendo. Vamos a iniciar con una oración rápidamente. Padre gracias, gracias te damos Señor. Gracias Padre Celestial por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, en este momento, en esta noche, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos hables esa palabra que va a cambiar todo de ahora en adelante. Queremos oír esa palabra que venga directamente de ti, Señor. Padre, que cada uno de nuestros corazones estén listos, preparados para recibir ese mensaje que tú tienes para tu iglesia, nosotros tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Padre, unge mis labios, unge tu palabra que fluya exactamente como tú la pusiste en mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué es lo que Dios les dijo el domingo pasado durante la predicación y durante el tiempo del servicio? Dios nos está hablando y Dios nos está hablando de diferentes maneras. Y nos está diciendo que somos especiales para Él, que nos ama, que Él nos diseñó para adorarlo a Él, para servirle a Él que Él viene pronto, nos está diciendo que hay un Consolador aquí en la tierra, nos está diciendo que seamos obedientes, que tengamos fe, nos está diciendo que nos preparemos. Nos ha venido hablando de diferentes maneras, pero también tenemos un enemigo que está acusándonos constantemente constantemente a diario tenemos un enemigo que nos está acusando constantemente y muchas veces le creemos más al enemigo que a lo que Dios nos está diciendo y lo que yo quiero hablarles en esta noche vamos a seguir hablando acerca de la obediencia que es lo que sucede cuando somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Qué es lo que sucede cuando somos obedientes a hacer lo que Dios nos está indicando que hagamos? So, vamos a entrar rápidamente y vamos a usar este verso, me gusta decirlo de esta manera, como la base, como la plataforma de lo que vamos a estar hablando este día. Y se encuentra en el libro de Juan, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 7. Este es uno de los capítulos de la Biblia del Nuevo Testamento, que es uno de mis favoritos. Y este es uno de mis versos favoritos, el verso 7. Y en eso vamos a agarrar esa base para que escuche lo que Dios quiere decirnos, lo que tiene Dios que decirnos a través del Espíritu Santo en esta noche, prepare sus oídos espirituales y sus oídos naturales para escuchar lo que Dios tiene que decirnos esta noche, amén, dice así la palabra de Dios en Juan, San Juan, el libro de San Juan capítulo 15, verso 7, dice, si permanecéis en mí, es Jesucristo hablando en ese entonces le estaba hablando a los discípulos de él en este tiempo nos está hablando a nosotros a su iglesia a los que decimos que lo hemos recibido como nuestro único y verdadero salvador por eso él dice de esta manera si permanecéis en mí y luego continúa diciendo Y mis palabras permanecen en vosotros Esa palabra permanecer Significa quedarse Quedarse allí con Él Nunca dejarlo Mantenerse con Él en todo tiempo En todo tiempo Estar con Él en las buenas y en las malas. Eso es lo que significa permanecer. Permanecer con Él. ¿No le parece a usted que es buena idea para un hijo de Dios, para una hija de Dios, para una familia de Dios? Estar con Dios todo el tiempo. Especialmente en tiempos como estos que estamos viviendo por todo el mundo tiempos difíciles, diferentes circunstancias, pero que son tiempos difíciles que, est que estamos viviendo y experimentando por todo el mundo. Y tal vez usted pensará, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Está usted con Dios? Está usted con Dios, porque déjeme decirle, no estoy diciendo de que si usted está con Dios, usted no va a pasar dificultades, porque Jesucristo mismo nos lo dijo, de antemano nos lo dijo, en este mundo tendréis tribulaciones, pero dice, acordaos que yo he vencido al mundo, la gran diferencia que hace cuando usted permanece con Dios es que Él le va a ayudar, le va a dar el confort que usted va a necesitar cuando esté en la dificultad o en la tribulación, si está con Él, si usted está con Él. Aunque venga el enemigo, aunque ve, escuche lo que escuche en las noticias, vea lo que vea en las noticias, pero como usted está con Él, usted no se va a mover. Usted va a ser esa familia, su familia va a ser esa familia que va a estar firme. Porque usted va a saber, yo estoy con Dios. Por eso Él nos está diciendo aquí en el libro de Juan, si permanecéis, si te quedas conmigo, no solamente los domingos, unas cuantas horas, no solamente... Uh, eh, unas horas entre semana, son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. A eso se refiere. Donde dice él, si sí permanecéis en mí. Y luego sigue, y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando estamos pasando, viviendo con Él el, todo tiempo, vamos a escuchar sus palabras y su palabra va a estar en nuestro corazón. Preste atención. Esto es algo bien clave, importante para la vida de un cristiano. En este mundo, dijo Jesucristo, tendréis tribulaciones, pero acordaos, dice, que yo he vencido al mundo. Si permanecemos en Él y estamos escuchando Su Palabra, Su Palabra permanece en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, si nos quedamos con Él, vamos a estar escuchando Su Palabra todos los días y su palabra va a permanecer en nosotros. Eso hace una gran diferencia. Porque en el momento que usted está en la dificultad, no va a usted hablar como hablaba antes de permanecer en Dios. Usted va a hablar lo que Dios le está diciendo durante este tiempo que usted está pasando con Él. Por eso él dice, si permaneces en mí y mis palabras, no las palabras del doctor, no las palabras del hermano, de la hermana o del amigo, no de las palabras del esposo, de la esposa, dice, mis palabras. Y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí viene lo que sucede cuando esa fórmula Está trabajando. Está listo. Cuando esa fórmula trabaja, este es el resultado. Cuando usted dice, si usted, si vos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cuando ponemos esa fórmula y la ponemos en práctica, este es el resultado. Pedid todo, dice. Repita conmigo, pedid todo. Una vez más. Pedid todo. Una vez más. Pedid todo. Ese es el resultado. Oiga bien. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. ¿Cuántos quieren esa, esa forma de vida? ¿Cuántos quieren vivir bajo esa fórmula o ese sistema que Jesucristo nos lo muestra aquí en su palabra. Nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí y mis, pal mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pide lo que tú quieras. Así dice, pide lo que tú quieras. Si estás pasando, si estás allí en tu casa a las 24 horas con el Dios Todopoderoso, estás escuchando lo que el Dios Todopoderoso te está diciendo que es su palabra, lo, la, la respuesta es que él dice, pide, pedid lo que queréis y os será hecho. En tiempos como estos, en tiempos como estos, el enemigo ha estado usando todas estas dificultades. Empezó con la pandemia y la pandemia a muchos, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas se enfermaron, muchas personas por no estar asistiendo a la iglesia empezaron a tener dificultades en sus casas, todo eso el enemigo empezó a usar esa oportunidad y dijo ahora que no están uniéndose en la iglesia, ahora que no están en la iglesia yo sé cómo los voy a atacar. Pero yo tengo buenas nuevas para usted. Y quiero decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a saber qué hacer cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la tribulación, cuando nos quedemos sin trabajo cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que venga, nosotros vamos a saber qué hacer. Muchos hermanos y hermanas en la iglesia están en la iglesia, pero muchas veces cuando viene la, el problema, la dificultad, la enfermedad, no saben qué hacer. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en este día. Que si nosotros estamos con Él, permanecemos en Él, él nos va a compartir palabra que cuando venga la dificultad, que cuando venga el enemigo a querernos engañar, cuando venga lo que venga, nosotros vamos a saber cómo actuar, cómo hablar y cómo resolver esos distintos problemas que van a venir. quiere ser usted de esas familias quiere ser ustedes de sus hermanos de esas hermanas de esos jóvenes que van a permanecer con Dios que la palabra de Dios va a estar impregnada en sus corazones que cuando venga el momento de pedir van a pedir por, y van a recibir lo que están pidiendo porque la palabra de Dios lo dice ¿No dice la palabra de Dios, clámame en tu angustia y yo te responderé? ¿No dice la palabra de Dios en el Salmo 121 que nuestra ayuda no viene de la montaña o del médico o del dinero que tenemos en el banco o del trabajo? Nuestra ayuda, dice, viene del Creador de los cielos y la tierra. Vamos a entender y a captar y a poner en práctica esto cuando pasemos tiempo con Él. Pero Dios es tan lindo, Dios es tan precioso que nos va dando secretos que cuando pasamos, estamos pasando tiempo con Él, Él empieza a revelarnos secretos a nosotros, Sus hijos, para nosotros poder pelear contra el enemigo y poder salir ganadores, victoriosos, porque Él está de nuestro lado. Él quiere mostrarnos a nosotros a través de su palabra cuando nosotros estamos con Él todo el tiempo. Tal vez usted está pensando, bueno, yo trabajo, no puedo pasar con Dios todo el tiempo. Sí puede. Sí puede, porque tal vez cuando usted va camino al trabajo puede ir escuchando un mensaje o alabanzas en su carro. Llega al trabajo, puede orar antes de empezar a trabajar, ¿verdad? Y, y no creo que no te, cuando anda caminando por ahí, no sé qué clase de trabajo haga, puede estar diciendo, Señor, en su pensamiento, Señor, gracias porque estás conmigo gracias porque no estoy solo gracias Señor porque me vas a dar la victoria, gracias Señor porque yo soy más que vencedor gracias Señor porque tú estás conmigo y tú eres más poderoso que el que está allá afuera, gracias Señor porque tú eres el médico de médicos, gracias Señor porque tu palabra me dice Señor de que tú llevaste mis enfermedades y todas mis dolencias a la cruz del Calvario y que por tu llaga yo soy sano Señor gracias Señor porque tu palabra me dice que si necesito sabiduría que te la pide a ti que tú me vas a dar sabiduría para yo saber cómo manejar estas situaciones gracias señor y empieza usted a hablar con Dios de esa manera déjeme decirle puede pasar tiempo con Dios pero déjeme revelarle un secreto aquí vamos al libro de Efesios escuche lo que Pablo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios. Voy a leer una porción del capítulo 6 y voy a leer del verso 10 al 18. Pero me gusta cómo inicia este verso, el verso 10. Después que le ha dado todas esas explicaciones de cómo tiene que vivir un hijo, una hija, una familia de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 llega a esto y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, de Efesio, le dice así. Dice, por lo demás, hermanos míos. Me encanta cómo empieza. Eso que les he explicado, que el Espíritu Santo les ha explicado a ustedes a través de mí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Para usted estar fuerte tiene que comer, ¿correcto? Y muchos de nosotros tomamos vitaminas para estar fuertes. Entonces, para estar fuertes físicamente, para estar fuertes espiritualmente nos tenemos que fortalecer pasando tiempo con el Señor. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y yo en ti, oh, es la combinación perfecta para que en todo salgas victorioso, dice el Señor. ¿Está escuchando lo que el Espíritu Santo le está diciendo? So Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús fortaleceos en el Señor, pasa tiempo con el Señor, fortalécete con ese poder del Espíritu Santo, porque a través de Él y del poder del Espíritu Santo, vas a tener la victoria, aleluya, 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 por eso Él nos está diciendo que es importante que una familia que declara y que dice que es una familia que le pertenece a Dios, tenemos que pasar con Él. Si, le per, si permanecemos en Él, quiere decir que vamos a estar escuchando la voz de Dios y nos vamos a estar fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué necesita usted estar fuerte? ¿Para qué necesita usted ese poder y esa fortaleza que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar? ¿Quiere saber para qué? Momentos como estos, difíciles. Momentos donde usted tal vez se siente deprimido, está teniendo malos pensamientos, momentos donde tal vez está usted frustrado, momentos donde tal vez usted está triste o enfermo. Por eso el Él nos está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pasando tiempo con Él, estando con Él, tenemos que darnos de cuenta que hay una gran, ¿cómo se dice?, es importante de que nosotros, los hijos de Dios, nos demos de cuenta que si nosotros queremos que Él esté con nosotros y que se manifieste Él en nosotros, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Por eso Pedro, Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche lo que sigue en el verso 11. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Si está pasando tiempo con Dios, si usted está pasando tiempo con Dios, usted va a saber dónde está la armadura de Dios y cómo ponérsela. Oiga bien, vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta por qué es importante que estemos nosotros, que permanezcamos nosotros en el Señor? Porque allí escuchamos y nos explica Él cómo poder revestirnos nosotros con la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo. Muchos hermanos y hermanas están, se ponen a pelear con el enemigo y no se ponen la armadura de Dios. Y eso los frustra, los enferma, los, de, los deprime, porque miran que no están ganando y están orando, pero no se han puesto la armadura de Dios. No podemos resistir al diablo o las acechanzas del diablo si no nos revestimos con la armadura de Dios. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga esto, lo que sigue. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos peleando contra sangre ni carne. No es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, no es mi papá, no es el jefe, no son los compañeros de trabajo, no es el vecino, no es el gobernador, no es el alcalde. No, dice, son, oiga bien esto. Los gobernadores de las tinieblas son principados, dice, oiga bien, pero no porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, oiga bien, oiga bien esto, nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amadas familias, espero que esta palabra que Dios nos está hablando nos demos de cuenta que para nosotros como hijos de Dios tener la victoria en medio de la dificultad es importante que nos pongamos la armadura de Dios. Si usted sale de su casa, no, bueno, lo voy a decir de esta manera, si usted se levanta por la mañana y sale de su cuarto sin ponerse la armadura de Dios, déjeme decirle quién lo está esperando. Principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que dice el verso 13, por tanto dice, por tanto les urjo que si están pasando tiempo con Dios que se pongan toda la armadura de Dios, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, aleluya, aleluya. Amadas familias, escuche, voy a volver a leer esto, porque yo quiero que usted escuche lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Los tiempos no se van a poner mejores. Por eso Dios nos está diciendo que nos preparemos, que pasemos tiempo con Él, que escuchemos su palabra, porque no vamos a ganar, no vamos a tener la victoria con nuestras propias fuerzas o con lo inteligente que somos. No, no vamos a tener la victoria si nos revestimos con la armadura de Dios, porque nuestra pelea no es contra sangre ni carne, es contra potestades, es contra legiones. Oiga bien esto, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios, tomad toda, toda, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. En otras palabras, nos vamos a poner la armadura de Dios, porque al final del día vamos a estar firmes y poder decir, ganamos un día más. Es un día más de victoria. ¿Por qué? Porque yo y mi familia le servimos a ese Dios verdadero y nos hemos revestido con la armadura de Dios. No nos vamos a acostar derrotados, enojados, peleando, discutiendo, llorando, tristes. No, nos vamos a acostar firmes porque sabemos que hemos tenido la victoria ese día porque cuando nos despertamos inmediatamente nos pusimos toda la armadura de Dios. Aleluya, aleluya. Escuche lo que dice el verso 14. Estad, pues, firmes. Si te has puesto la armadura de Dios, dice, Estad firmes. Estad, pues, firmes. ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo sobre todo, repita conmigo, sobre todo, una vez más, sobre todo el escudo de la fe, sobre todo el escudo de la fe, déjeme decirle ese escudo de la fe cuando estamos pasando tiempo con él, sobre todo el escudo de la fe, sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo lo vamos a agarrar de ese escudo de la fe? Oh, como vamos a pasar tiempo con él, vamos a estar solamente con él, vamos a escuchar su palabra, vamos a tener fe, vamos a agarrar ese escudo de la fe y vamos a saber a dónde poner ese escudo cuando el enemigo venga a querer decirnos, tú nunca vas a lograr nada. Ese trabajo que tú estás esperando nunca te lo van a dar. Tú nunca vas a tener un matrimonio feliz. Tus hijos no van a cambiar. Esta situación no va a cambiar. Y usted lo va a hacer con el escudo de la fe de esta manera. Va a levantar el escudo de la fe y le va a decir, déjame decirte lo que la palabra de Dios me dice a mí. Y va a empezar usted a declarar lo que Dios le está diciendo. Y usted le va a decir lo que dice Jeremías 29.11, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para, dar, para daros, dice, el futuro y la esperanza. ¿Se fija la diferencia que hay? Cuando el enemigo viene y nos quiere engañar, levantamos el escudo de la fe y empezamos a hablar la palabra de Dios. Por eso dice, sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oh, nos va a tirar dardos de fuego. Pero el escudo de la fe, inmediatamente... ...va a apagar esos dardos de fuego. Porque la palabra de Dios... ...tiene poder. La palabra de Dios... ...tiene poder. Para sanar. Para restaurar. La palabra de Dios... ...tiene poder para abrir puertas... ...que nadie puede abrir. La palabra de Dios... ...tiene poder para cerrar puertas... ...que nadie puede cerrar. La palabra de Dios... ...tiene poder para traer cambios... Cambios que nosotros hemos querido hacer por nuestra de nuestra propia fuerza. Pero cuando empezamos a poner la palabra de Dios ese, con el escudo de la fe, empezamos a ver cómo Dios trabaja. Aleluya. El verso 17 dice, Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sus palabras, no sus emociones, no las palabras que decía antes, no, la palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, es una espada que corta toda mentira del enemigo, que rompe esas cosas que han estado interfiriendo en su relación, en su hogar, con su esposo, con su esposa, con su familia, esa espada sale y corta todo lo que esas huestes celestiales han querido hacer sobre de su familia cuando usted pone en práctica la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso 18 dice... Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amadas familias. Cuando usted decide quedarse y permanecer a los pies de Cristo, la palabra de Dios va a estar en usted. Usted va a saber cómo ponerse toda la armadura de Dios y usted va a saber cómo usar el escudo de la fe y cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque usted va a saber lo importante que es estar orando, pidiéndole a Dios por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia, por su salud, por sus finanzas, por su trabajo. Usted va a saber cómo poner ese escudo de la fe y cómo Soltar a esa espada que es la palabra de Dios que va a romper toda muralla, toda mentira del enemigo, todo engaño del enemigo, toda depresión, toda enfermedad, todo pensamiento malo, esa espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios va a destruir todo eso. Con esto voy a concluir. Si vosotros permanecéis en mí, Dice el Señor, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted, por su familia? ¿Está dispuesto usted a hacer lo que Dios le está diciendo que haga? ¿Está dispuesto a ser obediente, a permanecer con Dios para que Él pueda poner su palabra en usted? ¿Cómo se permanece con Dios? ¿Cómo podemos permanecer con Dios? Leyendo la palabra. Prestándole más atención a la palabra de Dios. Orando. Tomando tiempo en oración. Buscando de Dios. Hacer de Dios una prioridad. En nuestra casa. Con nuestra familia. Cuando Dios viene a ser el número uno en nuestras vidas. Vamos a saber cómo revestirnos con toda la armadura de Dios. Usar el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego que el enemigo nos está tirando. Vamos a saber cómo orar. Cómo orar escuche lo que dice aquí. En el libro de Santiago, el capítulo 4 el verso el verso 7 y el verso 8. Escuche lo que dice. Con esto vamos a concluir. Dice, "Hacer someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Sometiéndonos a Dios. Permaneciendo con él. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y huirá de vosotros. Oiga bien, no dice, someteos pues a Dios. Y resistid al diablo. No dice así. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, en el momento que nos sometemos a Dios, en el momento que nos humillamos ante Dios, en el momento que le decimos a Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza. En el momento que hacemos eso, déjeme decirle, dice vamos a resistir toda artimaña del enemigo y va a tener que huir de la presencia de Dios en nosotros. El verso 8 dice, Acercaos a Dios. Para someternos a Dios tenemos que acercarnos a Dios. Pero algo precioso sucede cuando nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Y Él, dice, el Dios Todopoderoso, se acercará a vosotros. Quiero preguntarle algo. Le gustaría a partir de este día, de este día en adelante, empezar a hacer algo en su casa, con su familia, a acercarse a Dios, a someterse a Dios, a hacer lo que Dios le está diciendo para que usted pueda y sepa cómo ponerse la armadura de Dios, sepa cómo usar el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego que el enemigo nos está tirando y para que sepa cómo usar la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría a usted? Yo quiero invitarlo en esta noche. Ahí donde usted está, juntamente con su familia. Yo lo invito, yo lo reto a usted. En esta noche. Que usted le diga a Dios en esta noche. Yo quiero quedarme contigo. Porque quiero escuchar esa palabra que cuando salga de mi boca sea una espada de doble filo que corte todas las artimañas del enemigo. ¿Le gustaría? Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias, porque nos has hablado. Gracias porque sabemos que contigo de nuestro lado tendremos siempre la victoria. Gracias porque vamos a aprender, pasando tiempo contigo, a usar la espada del Espíritu, tu palabra, no nuestras palabras, tu palabra, que va a salir como esa espada de doble filo y vamos a usar y saber usar el escudo de la fe para poder apagar esos dardos de fuego que el enemigo va a tirarnos para querer engañarnos. Ayúdanos, Señor, para mantenernos de ahora en adelante ahí contigo porque queremos ser una familia victoriosa, una familia unida, una familia llena de paz, ...y llena de amor... ...en el nombre de Jesús... ...te damos las gracias... ...amén... ...amén... ...Dios me los bendiga... ...Dios me los guarde... ...y quiero nada más dejarles saber... ...que va a salir un número de teléfono... ...por si acaso usted necesita oración... ...puede llamarnos a ese número... ...y también recordarle que los días martes... ...de las seis de la tarde a las 7 de la noche estamos teniendo oración estamos orando por diferentes personas o familias verdad, a través del sistema Zoom si usted gusta y necesita oración conéctese con nosotros y si acaso cuando usted está conectándose no, no le contestamos inmediatamente es porque estamos orando por otra familia so, espérenos Estamos orando, estamos tomando entre 5 a 7 minutos para orar por cada familia. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el domingo primero Dios. Que tengan una bonita o buena buen tiempo más de esta semana. Dios me los bendiga y me los cuide. Dios los bendiga. Bendiciones.